2: de las Mil Polleras y Carnaval 2023, las festividades que potenciarán la economía del país. En 2023 intervendrán los puentes Las Américas y Centenario. También tenemos otro periodo legislativo, podría culminar sin discutir la ley de extinción de dominio. Cámara de Comercio pide fortalecimiento institucional para incentivar la actividad económica. Nueva fecha para propuestas de licitación del nuevo oncológico. Vacaciones y días de asueto, la pesadilla de algunos empresarios panameños. También tenemos, señoras y señores, para hoy, el Banco de Francia prevé en 2023 crecimiento de 0,3%. No hay transición energética sin las empresas estatales, dice un experto. También para hoy... ...tenemos... ...imputan a 27 implicados al Clan del Golfo. Se han recuperado 1.191 armas de fuego desde diciembre... De 2021. Choque con un árbol dejó una víctima fatal. Capturan a sujetos que se subieron a un metrobús a robar. Por atraco a un camión fueron aprendidos un grupo de delincuentes. También para hoy. ...más plata para el Estado... ...entregan 1.59 millones de dólares... ...en dividendo... ...fracaso de negociación con minera... ...revela debilidad institucional... ...también para hoy... ...señoras y señores... ...entrega gratis de jamones... ...es política o es una ayuda... ...y Argentina pues... ...como todos sabemos... Festeja su Campeonato Mundial de Fútbol Sabía que Dios me lo iba a regalar Dijo Messi El capitán de la selección argentina Lionel Messi aseguró ayer Luego de consagrarse campeón del mundo Que sabía que Dios le iba a regalar un título En este certamen la Argentina tuvo que batallar Muy duro esa final Para muchos esa final ha sido la mejor Que ha tenido la Copa del Mundo una final cardíaca en donde ambos equipos demostraron ser los dos mejores equipos del mundo, no se dejaron, por eso terminó un 3 a tres, pero luego en los penaltis se definió la victoria para los argentinos. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
1: Bocas del Toro y Veraguas Omega Estéreo Para todo Panamá 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
4: ¡Oh, oh, oh, oh! merry Christmas, Omega Stereo!
2: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 19 de diciembre del año 2022. Está en el tablero Don Roberto, no, está en Don Daniel Arauz Pinto. Don Roberto está empacando juguetes. Bueno, hasta el mediodía de hoy tienen para llevarle los juguetes a Don Roberto. ¿eh? Así que están pendientes, ya saben. ¿eh? Hasta el mediodía está Roberto en la emisora recibiendo los juguetes que repartir a los niños para esta Navidad en el sur de Veraguas Bien, en el tablero de controles como ya dije, está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les acompañamos
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da ...de poder compartir esta nueva mañana... ...y de esta forma llegar hacia sus hogares... ...acompañarles en sus automóviles... ...en sus lugares de trabajo... ...y además donde quiera que ustedes se encuentren... ...en Panamá y el resto del mundo. Gracias por esperarnos... ...gracias por acompañarnos... ...gracias por estar siempre con Omega Estéreo... ...Cadena Nacional... ...y este es un noticiero... ...el primero con las últimas... ...un noticiero diferente para gente pensante... ...pedimos para todos... Salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Don César Lana está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes que nos siguen en las plataformas de Omega Estéreo. Si usted tiene el apps, ya lo tiene activado. Si no, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS, también los que nos sintonizan en omegesterio.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También a los amigos oyentes que nos sintonizan a través de las dos frecuencias que cubren provincias, comarcas y el área marítima. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para el inicio de semana? Bueno, estamos
2: bastante bien, gracias. Eh, también le confieso que estamos contentos con el triunfo de Argentina y de América en el, triunfo el, mundial de de el Messi. fútbol. Y pues yo creo también que debo estar contento, claro que sí, porque se hizo justicia deportiva en el fútbol.
5: ¿Cómo no? Uf,
2: claro. Le llegó a Leo Messi pues lo que le tenía que llegar, lo que tenía merecido y
5: y Para lo que estaba termina destinado, su, don Juan de Dios.
2: Sí, termina su, su, su carrera eh, mundialista. Con lo que faltaba. Campeón de Argentina. porque no creo que él vuelva a jugar ya el próximo mundial? Bueno, hay ya, que ver. Hay que ver, que ver hay se que ver. retira <risa> Y pues, aquí no hay vuelta hacia atrás, don César. <risa> es un oyente y no piensan comentar de fútbol. ¿Cómo, no? <risa> ¿Cómo vio el partido usted? Como el partido lo vi, sí, como no, muy bien, completito. Un partido no apto para cardíacos.
5: Exactamente.
2: Se partido tomó su
5: aspirina, no... ¿no?, antes de
2: ver el partido. Su pastillita de la presión y eso. Sí, ayer se paralizó el mundo con sí. ese juego. Los dos mejores del mundo y lo demostraron en la cancha, don César. No sé, no? eso es indiscutible. Bueno, Francia bueno y... La Argentina son los dos mejores equipos del mundo en estos momentos. Claro está, tenían que definir quién iba a ganar y para eso estaban los penaltis y ahí se lució el portero
5: argentino. Dibu Martínez.
2: El Dibu Martínez.
5: Bueno, quizás el, el mejor, don Juan de Dios. Mire, yo lo que observé ayer, <coughs> yo creo que fue. No, yo no creo, es que fue realmente. Uno echa el cassette para atrás, don Juan de Dios, le pone rewind a la mente desde que uno tiene conciencia. Y ha sido el mejor partido de fútbol que, que por lo menos yo he visto jamás, eh, don Juan de Dios. Una final increíble, de verdad. Un triunfo eh, que Argentina lo tuvo que ganar tres veces, don Juan de Dios, antes de que se acabara el partido. Eh, muchas emociones, tantos goles que se anotaron ayer... Eh, tantas salvadas de último minuto Tiempo extra, tanda de penaltis oh, Don Juan de Dios la mejor final eh, que he visto realmente Uno de los mejores mundiales también que he visto eh, Por lo menos desde España 82 para acá Que tengo uso de conciencia eh, Este fue un mundial en el que todos realmente han vibrado Don Juan de Dios Pero todos, ¿eh? porque millones de niños Millones de mujeres que hoy siguen el fútbol ...y por supuesto nosotros, ¿no? ...los seguidores más acérrimos del balompié... Los del sexo masculino... ...así que eso ayer fue infartante... ...como usted bien señala... ...fue algo realmente extraordinario... Eh, ...una historia de, 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 de alma, de pasión... ...de corazón, ¿verdad? Eh, ...como para hacer un, un libreto de película... ...don Juan de Dios... ...en el que finalmente el fútbol... ...como usted bien señala... ...le hizo justicia... ...a Lionel Messi... ...justicia con una Argentina... ...que arrancó perdiendo... ...que luego ganó... ...y que sufrió Don Juan de Dios... ...y que hoy es la tricampeona del mundo... ...un Messi que obtuvo por fin su Mundial... ...impulsado por todo lo que uno se puede imaginar... ...Don Juan de Dios... ...pero sobre todo... ...creo yo que por el sentimiento del amor... ...la simpatía... Que, que este jugador tiene eh, ante la gente, ¿no? Y, y una simpatía que le tiene el mundo entero al mejor jugador del mundo y a uno de los mejores de todos los tiempos. Así que lo de Argentina fue una demostración, un de Juan de Dios, mucha mística ese equipo, liderazgo, confianza, se notó la madurez de muchos jugadores de Argentina, sobre todo la hombría, ¿no? Se, obje, se observó el fútbol que tienen y el carácter frente a partidos como este y, a, a, y frente a un Mundial. Eh, qué que hablar, ¿no?, de los goles que se anotaron, el segundo golazo ese de Di María, mi madre, eh, el tercero, cómo logró nuevamente Messi salvar a la Argentina, Dios mío, bueno, todo lo que se vivió el día de ayer, eh, Don Juan de Dios. Pero... Yo pienso, yo sí quiero darle un especial reconocimiento a Lionel Messi, don Juan de Dios. Amigos oyentes, yo la verdad es que me alegro mucho que Messi lo haya ganado porque solo le faltaba eso, como usted señala, solo le faltaba la Copa Mundial de la FIFA a Messi para alcanzar el techo de la carrera como futbolista. Era lo único que no había ganado en, en, eh, en lo que tiene de vida Messi, no en, en su deporte. Solamente le faltaba el Mundial de Fútbol. Y amigos oyentes, eh, yo creo que para él es más especial, porque, mire, no hay cosa más grande para un futbolista, en este caso que es padre de familia, que poder consagrarse ante sus hijos, don Juan de Dios. Finalmente Messi lo ha logrado todo, le ha puesto el broche de oro, lo ha logrado hacer, lo ha cristalizado, primero ante Dios, veíamos cómo celebraba sus goles ante Dios, ante, ante su fanaticada en los estadios, en su Argentina, ante sus compañeros de equipo, pero en especial lo hizo ante su familia, don Juan de Dios, ante sus abuelos, sus padres, su esposa y principalmente ante sus tres hijos, que ya son conscientes, ¿no?, de la hazaña lograda por el papá. Así que para Messi eh, la satisfacción, eh, para mí él tiene una satisfacción que es realmente infinitamente mayor eh, que cualquier otro que pudo haber ganado un Mundial, don Juan de Dios, después de haberlo intentado por tantos años, ¿no? Así que, bueno, felicidades para el Messi y el, y lo, el equipo de argentino y los seguidores de Argentina, don Juan de Dios.
2: Bueno, así es, don César. Como usted lo ha comentado, eh, los muchachos por fin tienen la tercera Copa ...al Mundial de 1978... ...de Mario Kempes... ...y al de 1986... ...de Diego Armando Maradona... ...la acompaña ya en el Olímpico del Fútbol Argentino... ...el del 2022... ...de Leo Messi... ...después de llorar... ...las finales perdidas con su país... ...especialmente dura fue... ...la de 2014... Sí. ...en Maracaná... ...el 10 ya tiene su estrella con Argentina... ...que la empareja con el 10... ...el debate futbolístico comienza a despejarse... ...entre los dos genios del fútbol...
5: <ríe> ...que mundial, no hay
2: duda... ...no, <ríe> no hay duda ...de los siete balones de oro... ...que tiñó seis veces su bota de dorado... ...con sus más de 700 dianas... ...700 goles... ...y que ganó todo con el Barcelona... 10 ligas... ...siete copas... ...cuatro champions... Te pesó la camiseta argentina durante años críticas se cebaron con un crack que acercó a Argentina a la gloria rozándola con los dedos demasiadas veces. Se quitó la espina de la Copa América que levantó en Brasil de 2021 y voló hasta la cima en Qatar alentado por un país y una selección que le tuvo más fe que nunca. A sus 35 años, el Leo más líder y canchero ...llevó hasta la cima a la Argentina... ...con una actuación maradoniana... ...se le vio en su primer... ...en su prime... ...a pesar de haber perdido parte de la chispa... ...fue decisivo en los grupos y en los cruces... ...con sus goles y asistencia... ...también brillando en el epílogo de la carrera... ...del PSG... ...Messi recuperó la corona que llevó tatuada ...desde hace años cuando se pegaba... ...con Cristiano Ronaldo por el centro del fútbol... ...ahora lo hace con Bapé, que todavía tendrá que esperar para ocupar su lugar. Sí. Francia no pudo con él y Leo Messi demostró quién es Leo. Leo Messi.
5: ¿Cómo no? César. El mejor, el mejor. El sí. mejor en un equipo que lo ayudó a obtener su, su título. Le faltaba a Don Juan de Dios su título, ¿no?
2: La historia, a la historia de Leo le faltaba el capítulo del Mundial para ser el mejor.
5: Así es. Y
2: Leo ya lo ha escrito en Qatar. La Argentina suspiró durante décadas por una copa que les ha traído Messi, un regalo para siempre, destaca la nota del diario Marca. De donde
5: traigo sí, es que esta es el mejor regalo, digo, para siempre, y el mejor regalo Dígame. de Navidad para, supongo yo que para los argentinos, don Juan de Dios, qué mejor Navidad, qué mejor regalo, ¿no?, para ese pueblo tan sufrido actualmente allá en el cono sur. Y propiamente del partido lo que vi fue un triunfo colectivo de Argentina, que es lo importante, en ¿no? un equipo que jugaba con eso mismo, jugaba en equipo, eh, porque los suramericanos realmente borraron del campo a los europeos, don Juan de Dios, durante los 80 primeros minutos. Eh, por eso es lo memorable ¿no? de ese triunfo de ayer, porque las principales estrellas de cada equipo, eh, que son más que Messi y Mbappé, hay más estrellas en cada uno de ambos equipos También eh, fueron protagonistas Don Juan de Dios Algo que no siempre ocurre en las finales Mira el portero, ¿no? Eh, también otros jugadores de Francia eh, De hecho, esta es la única final En la historia en la que un jugador De cada equipo logra un doblete En la historia de los mundiales Ningún jugador de, Del equipo rival y el equipo local Habían logrado dos, Por lo menos dos goles, ¿no? En un mismo partido o en una misma... Eh, final y hay un sinnúmero de estadísticas eh, que se generaron producto de esa final también no y aquí hago un apartado don Juan de Dios eh, yo creo que no hay nada que reprocharle al jugador francés eh, Kylian Mbappé es eh, verdad con una actuación eh, colosal lo borraron durante los primeros 80 minutos eso sí ¿eh? todo el mundo se preguntaba si es que estaba en Qatar si se había regresado para Francia o dónde estaba Kylian Mbappé ...en esos 80 primeros minutos... ...pero en el minuto 80 don Juan de Dios... Eh, ...este hombre eh, explotó... ¿eh? Eh, ...anotó cuatro goles en este partido final... ...incluido un hack trick... ...y el francés que cuando finalmente apareció... ...lo hizo como un ciclón realmente este francés... Eh, ...pero terminó lastimosamente relegado a un segundo plano... Eh, ...terminó perdiendo el Mundial... Con todo y lo que hizo sus tres goles, sus cuatro goles. Eh, así que bueno, eh, por lo menos creo yo que el, pudo haber ganado. Vamos a darle que ganó el duelo personal que tenía con Messi, ¿no? Pero lastimosamente terminó perdiendo el mundial. Me refiero al duelo personal este de los de los goles, ¿no? que estaban disputándose ambos en este mundial. Así que toda la primera etapa para Lionel Messi. ...que se la pasó, si observaron bien el partido... ...brindando balones a sus compañeros... ...eso es lo importante de Messi, ¿no? Pelotas que quizás él mismo podía tirar al arco... ...pero eh, siempre distribuyendo balón... ...jugando a equipo, el compañerismo, ¿no? La solidaridad. Y Vamos una segunda etapa para Mbappé... Eh, ...que en dos minutos... ...este francés empató el partido, don Juan de Dios... ...y metió a Francia al juego... Y luego volvió a hacerlo en el tiempo extra.
2: Casi. Sí. Casi,
5: casi lo define. Casi, sí, Bien. sí, sí. Si Divala eh, no
2: entra dale, por ahí. Este sí.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 fm de Omega Estéreo. 530M.
4: del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores en Panasonic
6: Ven a visitarnos, la casa del teléfono 2290465, lcdtecorp.com Distribuidor
0: autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237
3: Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: <música> 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 Omega Stereo.
2: 56 minutos, bueno don César eh, Mbappé como chiquillo que ese tuvo que tragar sus palabras
5: también él sí. había
2: dicho que ni Brasil ni Argentina tenían capacidad y calidad para ganar un
5: mundial, que en América no sabían y, y, ni ganar y, ni jugar sí, bien se al fútbol, mal América
2: cuando habla de Brasil y Argentina que no pueden, estar hablando mal de América porque imagínese el, sí. esas dos selecciones que son las mejores de América y las tira al suelo, ¿qué se espera que dirá de Panamá?
5: Ay, Dios mío.
2: Entonces, este muchacho que en realidad es de origen africano.
5: Eh, casi toda mal. la selección de Francia.
2: Don Juan de sí, Víaz. habló mal de, de Argentina y de Brasil. Eh, para los que no saben, Mbappé es de origen camerunés sí,
5: con argelino. Realizar.
2: Su papá camerunés y su mamá argelina, es decir, es un africano.
5: ¿No? Sí, Francia y es la selección más africana de, está de la historia. ¿Por africanos, no César? Es que Francia es la selección más ahí, africana de la historia. Si usted agarra sí, a los 23 jugadores y usted hace lo mismo que está haciendo con Mbappé, se da cuenta que el 80% de la selección de Francia es de origen africano. Y ellos buscan... O caribeños también.
2: Jugadores porque dicen que tienen el biotipo necesario de fuerza y energía. Exacto, sí. <risa> para jugar, ¿no? Y Mbappé, pues tuvo que tragarse sus palabras, don César.
5: Así mismo. Eh, es una actitud rara que tiene este muchacho. ¿eh? Que tiene mucho talento, no hay que negarlo. Tiene mucho talento no, él de verdad.
2: Talentoso. Talento. ¿no? Y, y, él, y él va a seguir siendo talentoso porque sí, nada más tiene 23 años.
5: Sí, pero eh, tiene esa mala actitud. Que, que no es humilde, don Juan de Dios. Muestra mucha arrogancia. Muestra mucha soberbia este jugador joven, ¿no? Y con talento. Es el único problemita que tiene. Si cambiase eso. Yo creo que entraría en la autopista de ser como los grandes, ¿no? No, bueno, va a
2: ser un polémico <coughs> futbolista. Es que eh, la comparación. Bueno, César, el juego estuvo interesante. Argentina les dominó el primer tiempo, buscando ese tercer gol que no llegó nunca. Sí, qué Le lástima con el Julián, tercer ¿no? gol ya para refrescarse. Y al final, pues, el mar, se surgió la historia de siempre de luces en el fútbol, que un marcador 2 a 0 es un marcador engañoso, Como el señalan, fantasma. ¿sí?
5: Mira usted, y igualito ocurrió, que Holanda. Digo, perdón, que sí, países bajos.
2: Eh, 2 a 0 es peligroso, y así ocurrió. Francia empató y... Primero anotó un gol y entró en juego, luego lo empató, y después puso a los argentinos a sufrir. Y esto al final de la historia pues eh, el segundo tiempo como usted ha dicho, después del minuto 80 Francia se tomó el, la cancha dos
5: minutos, ¿no? en dos minutos primer se, minuto se tomó llegó la cancha
2: el... y los, los argentinos se les notaba cansado, ya habían sí. entregado todo la eh, verdad es
5: que sí. y Currieron otra cosa por
2: don lados. César, que yo noté en el juego, no sé si usted lo vio
5: Ajá.
2: cuando eh, entró Lautaro el manejador argentino el director técnico cuando mete a Lautaro refresca la cancha argentina este muchacho es un buen delantero ya la bola empezó a girar de la media cancha hacia adelante porque los tenían encerrado claro, meten a Lautaro que viene fresco, joven fuerte y meten, no recuerdo quién más, ahí entró fue suficiente para que Argentina refrescara la cancha Acuña. y pues mantuviera viva las esperanzas Acuña. De poder conquistar la copa del mundo como al final de la historia ocurrió no sin dejar don césar por fuera la maravillosa actuación de su portero que también es medio arrogante
5: Emiliano <risa> medio, medio Martínez. loco diría yo <risa> medio loco sí sí porque <risa> En esas situaciones que se presentaron, dije ayer en la
2: red, que este, a este muchacho le faltaba un tornillo. Sí, yo me para mí una eso amiga. Es una rosa, Hoover, no, es le lo falta. que es un irrespetuoso. Sí, hay <ríe> educación mí allí, Le ¿no? falta un tornillo y para jugar fútbol eh, te puede jugar hasta sin tres tornillos, después que juegue bien. Sí,
5: ahí es, que, ahí es que asesorarlo. Yo diría que un poquito de mala educación allí. Pero bueno. Eh, sí, don Juan de Dios eh, La verdad, eh, bueno un, un equipo de Fuera de Lionel Messi Que Lionel Messi eh, es un tractor De verdad, ese hombre ha corrido por toda la cancha En todos los encuentros, don Juan de Dios Y ayer no fue la excepción eh, Distinto a lo que usted ve Cuando ve el mapa de calor O los puntos donde recibe los pases O hace los tiros, eh, por lo menos Mbappé Si habría que compararlo con Lionel Messi en Mbappé siempre a la izquierda, ¿no? En la parte frontal, allá en el ataque Siempre hacia el lado costado izquierdo, frente a la portería, en el área me refiero, no en esa parcela. Pero cuando usted busca a Lionel Messi, Lionel Messi viene recogiendo balones, buscando, armando desde la defensa atrás, don Juan de Dios. Por, pasa por el medio campo y llega entonces a esa parcela ofensiva adelante, ¿no? tanto por la izquierda, por el centro, como por la derecha. Es realmente la diferencia que radica entre estos dos jugadores. Si hay que hacer una comparación entre Messi, eh, Messi refleja digo, ambos no, reflejan no, no, maneras no. diferentes de eh, ser trascendentes en la cancha
2: Don César, esa comparación creo que no tiene sostenimiento porque Mbappé no tiene la calidad futbolística que tiene Messi,
5: no, ¿no? claro que no en es por eso, es, porque no, porque lo que es el
2: movimiento del balón en la
5: cancha, exactamente la distribución. cuando
2: Messi lleva el balón, difícilmente lo pierde
5: exacto, también, sí, Seguridad. es seguro que gana el, el tú a tú, y es más inteligente usted ve las jugadas de Messi son más inteligentes o sea, Messi es más inteligencia que velocidad quizás Mbappé es un poco más de velocidad no, de, de desborde, de explosividad pero en inteligencia en juego, don Juan de Dios eh, Messi tiene demasiada Uf, lejos y remata mucho menos tiene mejor
2: dominio, mejor dominio de exacto, la cancha sí. eso es todo, don César y Messi juega por colectivamente Mbappé no
5: porque había tiros que él podía hacer y que todos los hemos visto hacer goles con eso, en, en las posiciones que ha estado, pero ha preferido la solidaridad y darle el pase a sus compañeros.
2: Bueno, vamos a la pausa, don Dani, hay que escuchar el himno nacional. Ah, sigue siendo el fútbol, dice sí, un oyente pregunta que quiere mucho. escuchar otro tema. No, manténgase allí que también tenemos de todo. Tenemos surtido, surtida la estantería informativa para hoy. Así que gracias. voto dice: Oiga, me gusta escucharlo porque ustedes no hablan mucho de deportes, pero cuando hablan lo hacen de una manera distinta.
5: Le buscamos otra, otra arista, Lo
2: hacemos desde, desde la gradería porque nosotros somos Así. fanáticos realmente. Pero bueno. Hacemos uso de nuestro derecho a informar y a opinar, ¿no? A la opinión sobre claro. el fútbol y, y la gente pues le gusta la opinión. Sí. Así es, don César, esto, oiga, dice un oyente y comparto esa esa opinión, desde el momento en que sacan a Di María, Argentina se
5: decae, ¿cierto? Sí, claro, <risa> muy este, cierto. Ese era el que empujaba hacia adelante, ¿no?
2: Y yo creo que Por Di María banda. sufrió este juego como nunca había sufrido otro un poco le faltó llorar cuando Francia empató el
5: partido oiga si había carga, eh, tenía los dos goles prácticamente los dos un penal que le cometieron a él y el segundo gol eh, que tenían allá Argentina eh, prácticamente con el título no y casi se les y se les complicó la situación después
2: así es pero bueno eh, el resultado fue bueno para los argentinos el partido, de don César, hablando objetivamente, ambos equipos merecían la, la copa. Sí, son pero buenos equipos, tienen copa. buenos jugadores. Solo hay una copa. Ambos equipos, a mi manera de ver, merecían ser campeones.
5: Sí, pero Argentina mostró una intensidad que yo creo que ni Francia se esperaba que Argentina iba a salir a jugar así. Ellos no se esperaban eso, realmente, ni el técnico de, Argen de, de Francia. Es la intensidad con que jugaron cada una de las posiciones, don Juan de Dios, en Argentina. Todas en no, defensa, medio campo, delantera, o sea, todas. Corazón, esa gente estaba jugando con corazón. Querían el Mundial para su país y sobre todo para su capitán, ¿no?
2: Bien a su lado, me refiero a Messi, el Emir de Qatar, también Bin Hamad al Thani, ah, que sí. sorprendió con último retoque del off del campeón mundial.
5: Ah, sí.
2: La sí. espalda sí. del Rosarino le colocó sobre los hombros y luego lo ayudó a pasar su brazo por una capa típica del Emirato.
5: eso se llama se llama besh, así se llama la capa que le colocaron ¿no?
2: semitransparente y con detalles dorados, el besh como se denomina esta prenda cubrió como una gasa oscura la silueta de Messi para la fotografía que culmine de, eh, del plantel del cúlmine del plantel en un mundial polémico en lo geopolítico. Menos de cinco minutos después ya estaba en Radiante Celeste y Blanco.
5: Es que eso tiene, ¿Qué es el
2: best, entonces?
5: Eso tiene un significado muy grande por allá, don Juan de Dios. No es cualquiera el que luce ese, ese, esa capa. No es cualquiera quien se viste con eso, don Juan de Dios. Y es un mensaje muy poderoso. Es una poderoso, milenaria ¿verdad?
2: túnica. Esa es una milenaria túnica que sí. le pusieron a Messi, campeón del mundo. La palabra BES, de acuerdo a algunas fuentes, es un término persa que se usaba a gran escala en el Golfo y en el Irak, señala el Ministerio de Cultura de Qatar en su página web. En Arabia Saudita se le conoce como Mislá y en Siria y Egipto como Abará, Abayá. Destaca hoy el diario El Clarín de Argentina, sí, que es mire. donde estoy tray, extrayendo información. Mire. Yo estoy en los periódicos argentinos, no sí. sé si será esta mire, hora.
5: Para explicarle un poquito mejor de, de, este, de esta túnica o capa eh, que se llama Bech, eh, digo, no es para menos, fue el mismísimo Emir de Qatar Tamim Bin Hamad Altani el que le puso el Bech a Messi. Y ese gesto no es cualquiera cosa, don Juan de Dios, es, eh, para muchos esa extraña capa, ¿no? Que es de color negro y dorada. Eh, digo, allá en Qatar, en los países eh, de, de árabes, este, esta especie de capa, sobre todo en Qatar, en Qatar, perdón, es una capa que solo el Emir luce siempre. El Emir viene siendo, digo, el presidente, no el mandatario de, de, de Qatar. Y solo él la luce siempre. Cuando dicen siempre, es cualquier día. Esa capa no se usa todos los días, don Juan de Dios, esa es una prenda que se suele reservar para grandes ocasiones. Entonces el beige la suelen portar también los ministros y las personas importantes de Qatar en el día nacional del país, y adivine qué, precisamente ayer era el día nacional de Qatar. De esta forma, entonces, este reflejo de es un reflejo del reconocimiento a Messi, como usted bien lo ha señalado, ¿no? que recogía el único gran título que le faltaba conseguir y lo consiguió en Qatar pero esto es llamativo, esta imagen que recorrió el mundo y que muchos se quedaron pensando por qué le colocan eso si, si nunca en una final o en una entrega de trofeo a nadie lo han vestido de otra forma, que no sea su, el, el, la camiseta de su equipo pues bueno, eso no es habitual realmente, pero ver este tipo de gestos en ceremonias de torneo de la FIFA es muy raro y es más raro, don Juan de Dios, por el hecho de situar a Messi como un igual al emir del país anfitrión del mundial. O sea, lo que el emir y Qatar hizo fue que al colocarle esa capa lo elevaron al nivel del emir. O sea, el emir es la máxima autoridad de Qatar. El emir es un jeque, evidentemente, pero arriba del, del, del término jeque está el emir entonces a Messi lo elevaron a ese nivel imagínense usted allá el gobierno de Qatar y, y nada más y nada menos que el mismo eh, eh, Emir eh, de apellido Hamad al Thani. y ya muchos en el mundo don Juan de Dios traducen esto como un mensaje de lo que va a ocurrir en adelante en el París Saint Germain recordemos que eh, el PSG o el Paris Saint Germain, donde juega Messi, donde juega Mbappé, también Neymar y, y Hakimi, pero principalmente con estos dos, Messi y Mbappé, ese equipo es propiedad del gobierno de Qatar y el Emir es el máximo mandatario de Qatar, o sea, del país del Medio Oriente. Nada más y nada menos. Así que ya muchos están analizando... Eh, ¿Por qué le colocaron esa capa? Precisamente el que manda en el París Saint Germain. imagínese usted que manda todo eso, ¿no? Bien,
2: Messi terminó con su túnica que se le concedió, que era la que quería Mbappé, seguro, ¿no?
5: Ah, claro, como no.
2: <risas> que es el niño mimado del PC.
5: No se la pusieron eh. Mbappé, se la pusieron a no. Messi. No, se la ponen al campeón, ¿no?
2: Eh, bueno, don César, eh, también tengo antes de cerrar y cambiar, Dani, ya, ya para cerrar este capítulo, eh, el evento, don César, lo que fue la ceremonia de clausura, fue, una, fue hermosa. Distinta, ¿no? El escenario. Muy hermosa. Qatar se lució de verdad y hizo un gran mundial,
5: Mire, hay
2: que decirlo. Sí
5: yo he visto Qatar, mundiales, pero el eh, de Qatar y lo hizo con orden,
2: otra cosa importante sí. que fue un mundial con orden ¿no? con orden y respeto donde solo se respiraba fútbol, no había espacio para otras cosas y pues esa ceremonia de clausura fue de primera se lució Qatar ¿eh? como anfitrión de este mundial hay que decirlo y así fue bien Dani, vamos a la pausa si pues, regresamos
7: Una reciente encuesta revela que el presidente Joe Biden mantiene sus niveles de aprobación de octubre, demostrando que ni aún el buen desempeño de los demócratas en las elecciones de medio término de noviembre lograron recuperar su imagen en el cargo ni el rumbo que sigue para el país. La consulta de The Associated Press-NORC, el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, muestra que el 43% de los adultos estadounidenses aprueba la forma en que el mandatario está manejando su trabajo como presidente, mientras que el 55% lo desaprueba. Y solo una cuarta parte de los encuestados consideran que la economía está en buenas condiciones y que la nación va por una buena dirección. Ambos temas han tenido evaluaciones negativas a lo largo de este año en la que los estadounidenses se han visto golpeados por la inflación, que sigue siendo uno de los principales problemas. Y si bien muchos de ellos tienen fe en que la fortaleza del mercado de trabajo persiste, tienen temores por un futuro que puede verse afectado por los altos costos de los alimentos y los servicios. La encuesta muestra que la mayoría de los demócratas y republicanos piensan que las cosas en el país van por el camino equivocado, probablemente por diferentes razones, pero los demócratas muestran una fe renovada en el presidente Biden, aumentando su índice de aprobación general del trabajo después de una caída a mediados de este año. Aún así, el 43% que le aprueba en la nueva encuesta sigue algo deprimido frente al 48% de hace un año y muy por debajo del 60% de hace casi dos años, un mes después de que asumió el cargo. El 77% de los demócratas, pero solo el 10% de republicanos, aprueban al presidente Biden. Si bien muchos estadounidenses no culpan por completo a a Biden por la alta inflación, las encuestas de ApenORC de este año mostraron que el mandatario fue constantemente golpeado por su manejo de la economía. Y al igual que en los últimos meses, la nueva encuesta muestra que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses dicen que las condiciones económicas son buenas, mientras que tres cuartas partes las consideran malas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: 41 años de profesionalismo. Evolución e innovación. Omega
1: Estéreo, Cadena Nacional.
4: Omega Stereo.
2: 19 minutos, buenos días Panamá están en sintonía de Omega Estéreo bueno, hay que conducir con mucho cuidado don César, porque estamos viendo demasiados accidentes de tránsito en las redes todos los días sí, sí. Michael Antonio King de 39 años murió en la madrugada este domingo al chocar contra un árbol en la comunidad de La Huaca cuando transitaba por la carretera nacional que va del distrito de Soná Cabecera hacia Guarumal en la provincia de Veraguas un informe de operaciones de tránsito de la Policía Nacional confirma que fue un choque con un objeto fijo, en este caso un árbol, a la vez que se que señalan que ya se iniciaron las investigaciones de este aparatoso accidente, de acuerdo con las informaciones suministradas, quien era residente en la ciudad capital y se presume que el mismo viajaba hacia una de las playas del sector veragüense a disfrutar el fin de semana eso ocurrió el domingo en Soná al lugar de las huacas de Soná donde se dio el choque con el árbol fue enviada una ambulancia del cuerpo de bomberos para trasladar a otros heridos mientras que el cuerpo de la persona fallecida fue levantado por el ministerio público en este caso la persona era de Soná y enviado a la morgue judicial don César 39 bueno mira don César que el sábado que viajaba hacia el interior también vi un choque grande con objeto fijo en el pleno corazón de Ribato, don César una camioneta se trepó en el carril o, sea, o en la isleta central donde están los postes del alumbrado y se estrelló allí. El carro quedó destruido. Yo no sé cuántos kilómetros por hora transita. se puede transitar ahí, pero ahí la gente debe ir a 40 kilómetros por hora, don César, y pasan a 80. En pleno rato. Yo no sé, operaciones de tránsito que le pasan. Si eso nada más tiene que poner una moto ahí... Y el se van entrada, a dar salida gusto, Poniendo boleta ahí en el pleno corazón de Ribato no sé... Y la gente no respeta las velocidades... Don César también... ¿eh? Sí, Por la sí. forma en cómo quedó esa camioneta... Don César, ese carro no viajaba 40 kilómetros... Y es lamentable... Porque hasta me informaron que ahí falleció una persona... Eh, es triste... Hay que cuidarse... Hay que protegerse... Hay que cuidar a los terceros también... Evitar accidentes. Están ocurriendo demasiados accidentes en Panamá.
5: Sí, durante el fin de semana, 113 Miren, accidentes, don Juan de Dios,
2: de tránsito. Y le voy a decir otra cosa.
5: 24 lesionados usted cree y que y la las aseguradoras fatal, subieron
2: las pólizas de seguro? Por el exceso, por la cantidad de accidentes, don César. Por el exceso de accidentes, la, las aseguradoras veo, y, y el creo riesgo. yo que por eso han subido las pólizas de seguro.
5: Y el riesgo, don Juan de Dios, porque cuando las estadísticas del tránsito son brindadas, eh, el exceso de velocidad es la, la, la corona, don Juan de Dios, es lo que más ocurre, es la infracción que más eh, se coloca y eso llama al riesgo, ¿no? Y ya por ahí las aseguradoras también van evaluando a los propietarios de los vehículos, los conductores.
2: Bien, son las 6.23 minutos. Y, y le voy a decir que 1857 infracciones de tránsito han colocado a la Policía Nacional en 24 horas, don César. Sí. Esa es otro, otra cosa increíble. 1857, o es que en Panamá las licencias de manejar las están regalando. No sé. Porque yo creo que hay gente que no sabe ni manejar, don César. Eh, toman el carril de aceleración para ellos ir suavecito atrás, provocando un, tra un tranque y posiblemente un accidente y, y piensan que están manejando bien, y van suavecito por el carril de la izquierda eso se merece una boleta también pero aquí en Panamá yo no sé qué está pasando con las escuelas de manejo, no sé, ¿sale? son las que están tirando nuevos conductores a la calle que no saben ni siquiera el reglamento de tránsito yo pregunto a la Autoridad de tránsito cuántas supervisiones escuelas y cuántas pruebas le hace a esos instructores para ver si cumplen con el requisito y pienso necesario para sacar un buen conductor responsable a la calle todas esas cosas hay que mirarlas con detenimiento y ponerse en acción para que las escuelas de manejo también se pongan las pilas y se pongan a, a trabajar como debe ser con buenos instructores preparados y pues cumpliendo lo, lo, los requisitos y reglamentos para otorgar ese cartón que ahora hay que tener para obtener una licencia en mi tiempo eso no, no se conseguía don César yo no sé si usted fue a escuela de manejo pero en mi tiempo no había que ir a ninguna escuela de manejo, usted tenía que demostrarle no, no, si ya, a un policía al, a que policía. se le sentaba al lado sí. de, de la patrulla de camino de tránsito que usted sabía manejar para que le otorgaran la licencia, ahora no, ahora usted aparece con un cartoncito allá y ya dice que tiene derecho
5: a la licencia. La puede sacar hasta di hasta por de forma digital, don Juan de Dios, trámite digital por web. Ni siquiera va físicamente allá a las instalaciones de la empresa que eh, brinda el servicio de licencias de conducir a nombre del Estado. Bien, las 6.26...
2: veintiséis son las 6.25 minutos, 6.26 minutos, diga
5: usted. Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, en más informaciones para la mañana de hoy también eh, lanzaron a 100 policías para brindar seguridad en las calles, sobre todo en tierras altas en la provincia de Chiriquí. También algo similar se, use, se hizo algunos días en la provincia de Colón. Así que en Chiriquí eh, más de 100 policías reforzarán lo que, son las lo que es la vigilancia en esta zona productiva ¿no? de, de Chiriquí, como son el distrito de Tierras Altas, también Bugaba y en las comunidades fronterizas con Costa Rica. Así que 150 nuevas unidades fueron asignadas a la provincia de Chiriquí, específicamente a los distritos de Bugaba y Tierras Altas, con el fin de reforzar la seguridad y mantener la convivencia pacífica en esta zona productiva del país, en la que residen más de 90.000 habitantes este acto se dio recientemente el día de ayer eh, en la provincia de Chiriquí, nuevas unidades entonces que van a atender la vigilancia en las calles y las avenidas tratar de garantizar entonces la seguridad y evitar que se cometan eh, estos, los hechos delictivos ¿no? en estas zonas, sobre todo zonas que son muy visitadas eh, durante estas fiestas de fin de año e inicio eh, ya propiamente de la temporada seca en el país así que importante entonces esta, este cúmulo de unidades de policía que van para la provincia de Chiriquí
2: Bueno César son las 6.27 minutos la empresa de energía y servicios de Panamá, ECEPSA subsidiaria del grupo Naturgy entregó 1.9 millones de dólares en concepto de dividendos al viceministro de finanzas Jorge Almingor en representación del Estado panameño correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021. Esta información también destaca que el viceministro recibió el cheque por parte del gerente general del Grupo Naturigi en Panamá, José Luis Loret, en compañía pues, de otros ejecutivos como la directora de servicios jurídicos, Cindy Camargo. Así que pues reciben los dividendos del Estado, 1.9 millones de dólares para este fin de año. Destaca la nota informativa que nos llega a la mesa. Eh, Bien, son las 6.28 minutos, don César. Aprovechemos el tiempo, nos queda unos minutito más para otra noticia, antes de ir a los diarios, a los periódicos.
5: Eh, no, no, me quedé sorprendido con el monto. Es
2: 1.6.
5: 1.9. 1.9. Ajá. De, eh, bueno, debe ser de esta... Eh... De, esta, de la concesión que tiene el, esta empresa, ¿no? Eh, pero no, pero no, me, pare, me pareció no, muy bajo el, el, el la cifra, eh, por eso es que me... No, llamó pero
2: eso fue es una subsidiaria.
5: Ah, una de las subsidiarias, ahora sí.
2: De Natri. Ahora sí. Eso es como que dice una tajada.
5: Exactamente.
2: Es más, los es dividendos
5: mayor. regularmente son por los 15, casi 20 millones, ¿no? Regularmente, ¿no? El, el año eléctrico. Eh, es una de sí, las sí, de las no... que tiene que entregar. Ok.
2: Así es. No, eso no es el monto total. No, ahora sí.
5: Bueno, eh, las proyecciones también eh, son mayores, ¿no? Eh, para el año fiscal en lo que tiene que ver con electricidad. Bien, amigos oyentes, las 6:29 minutos de la mañana. Hay que ir a los empresa? periódicos, don Juan de Dios.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: Los industriales venezolanos estiman registrar un crecimiento de 12% al final de este año, una cifra superior al 1% de 2021, de acuerdo a la encuesta coyuntural industrial del tercer trimestre de 2022, elaborada por la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, que expone el comportamiento del sector golpeado por la crisis económica de los últimos años y que empieza a evidenciar algunas señales de recuperación. Pero la precariedad de los servicios básicos, la falta de financiamiento, la baja demanda nacional, los excesivos tributos y la competencia con productos importados son factores que siguen impactando negativamente en la producción, asegura Luigi Picela, presidente de Conindustria.
0: Si bien arrancamos con 7.000 productos que originalmente terminados, estaban exonerados, hoy en la actualidad están alrededor de 2.000, queremos que se sigan bajando, todavía siguen entrando productos exonerados. La tendencia es que esto vaya disminuyendo. Como siempre lo hemos dicho y lo repetimos, bienvenidos a todos los productos importados que compitan en igualdad de condiciones.
3: De acuerdo a Picela, la remuneración actual del personal obrero en el sector privado es de unos 171 dólares mensuales, un monto significativamente superior al salario mínimo del sector público, que se ubica en el equivalente en bolívares a unos 13 dólares. En ese sentido, el empresario destaca la necesidad de implementar constantes ajustes para que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo.
8: Son indicativos definitivamente que si vamos en la dirección correcta, si vamos recuperando
0: producción, si vamos resaltando lo que nosotros llamamos de conindustria compra venezolano y seguimos produciendo en el país, lentamente vamos a ir recuperando lo que es el poder adquisitivo de nuestra gente.
3: En 2018, el gobierno del presidente Nicolás Maduro implementó una política de de exoneración del pago de impuestos a productos de importación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero que ha sido cuestionada por los empresarios venezolanos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Iniciar con el diario La Estrella de Panamá, mientras don César se prepara con la prensa.
5: Adelante. Dice la
2: decana Argentina recupera el trono del fútbol al Niceleste bajo el liderazgo de Lionel Messi. Y conquistó la Copa del Mundo de Qatar tras 36 años de intentos, devolviendo además la corona a América. En otros titulares, proyecto de ley de extinción de dominio sin avances en la asamblea. El proyecto de ley 625 no ha pasado a discutirse en primer debate en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales. Para el diputado Leandro Ávila, esta norma violenta los derechos ciudadanos, la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. Estado destinará más de 10 millones de dólares a puentes en 2023. Los puentes sobre el canal, el Puente de las Américas y el Centenario que conectan la ciudad de Panamá con la provincia de Panamá Oeste serán intervenidos para labores de mantenimiento con una inversión de 10.9 millones de dólares según detallan los registros de Panamá Compra. También dice la estrella, enero y febrero meses atractivos para atraer capital a través del turismo. Según el titular de la cartera de turismo Se espera la llegada de 200 a 300 mil visitantes Durante el desfile de las Mil Polleras Lo que representará una importante inyección económica Para la región de Azuero En cuanto al carnaval Se estima un impacto económico Arriba de los 300 millones de dólares Así creo que con estos carnavales Lo que hay es que empezar a aconsejar a la gente Que no se despoque y que cuide su vida Procesa Sí,
8: también
2: toma no maneja y si maneja que no tomen porque va a haber va a haber como quien dice don César un holgorio no visto después de esta pandemia el naufragio de la libertad y los derechos humanos el presidente de la comisión de libertad de prensa e información de la sociedad interamericana de prensa carlos jornet analiza los desafíos de la prensa en Cuba Nicaragua y El Salvador ...espacios en los que los medios son amenazados por sus respectivos gobiernos. Y también dice hoy la estrella, días festivos truncan la productividad, afirman empresarios. El sector empresarial ha manifestado su rechazo a la desaceleración económica... ...producto de los días de asueto. Para el trabajador panameño esto se suma a las vacaciones... ...y genera una merma en la producción tan necesaria para elevar la economía nacional. Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy. Pasamos de inmediato a los titulares del diario La Prensa.
5: Bien, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para este lunes 9... perdón, 19 de diciembre del 2022. Argentina campeón. Qatar 2022 termina con partido cardíaco. Eh, con un Lionel Messi certero y un arquero providencial como Dibu Martínez. Argentina levantó este domingo... ...la Copa del Mundo de Qatar 2022... ...tras superar a Francia en los penaltis... ...por 4-2... ...Messi fue designado como el mejor jugador... ...de la final y del Mundial... ...muestra la gráfica que ocupa casi la mitad... ...de la portada del diario La Prensa... ...a Messi con sus compañeros levantando... ...el trofeo de la FIFA del Mundial Qatar 2022... ...el único que le faltaba en su vida deportiva... También para hoy el diario La Prensa titula Panamá y Minera, los riesgos del limbo jurídico. Destaca el reporte que aparece en sección de Económicas de la Prensa que el conflicto minero entre el Estado y la minera Panamá pone a la empresa en un peligroso limbo jurídico frente al cese de operaciones comerciales ordenado por el gobierno central. Mientras, el país enfrenta el reto de retomar eh, perdón de tomar decisiones que no propicien pérdidas de empleo, tratándose de la mayor inversión extranjera en el país y de las exportaciones de cobre que empujan toda la canasta panameña de productos. Bueno, y además el grado de inversión del país. También la prensa titula hoy, políticos activan el clientelismo en vísperas de la Navidad y del año 2023. Oiga, increíble lo que vimos ayer de los diputados ¿no? y el jamón bueno, destaca hoy la, el diario La Prensa que larga filas para repartir jamones y bolsas de arroz, eh, fiestas navideñas, con el sello de algún partido político eh, dádivas aquí y allá diputados, alcaldes y representantes de corregimiento de distintas agrupaciones políticas han puesto en marcha su maquinaria clientelar para hacerse notar ante su electorado en la Navidad de este año 2022 y a pocos días del año 2023, año clave para las elecciones generales del 2024. También para hoy el diario La Prensa titula en panorama, Clan del Golfo maneja tráfico de migrantes, asegura el ministro de Seguridad eh, Pino. También 3.000 docentes se capacitan en guías de sexualidad. Además, Anthony Blinken pide a Perú proteger la democracia, esto en las internacionales. Y en panorama, bueno, Omicron tiene un año, eh, la variante más permanente que ha tenido la COVID-19. Así lo destaca hoy el diario La Prensa en los siete titulares que muestra en su portada. Bueno, con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: segundo año consecutivo, Uruguay se ubica entre los 20 países con los mejores gobiernos del mundo, según datos elaborados por el Instituto Mesías, resaltando que esta nación sudamericana ha desarrollado una escalada progresiva y sostenible en un buen gobierno a lo largo de los últimos 20 años. El informe Mesías, evolución de Uruguay en el índice de buen gobierno y sus dimensiones 2002-2021, dice que esta evaluación le ha permitido avanzar 14 puntos desde 2000 e ingresar en el top 20 de los países con gobiernos mejor calificados a nivel mundial pese a que actualmente el país pasa por una tormenta política luego de que el encargado de la custodia del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, Alejandro Astesiano enfrenta un proceso judicial por supuestamente falsificar documentos para ciudadanos rusos el presidente Lacalle Pou ha dicho a medios de comunicación que desconocía los antecedentes de su custodio.
8: Cuando yo dije que no no, había antecedentes, las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad.
9: Situó a Uruguay como el país con mejor gobierno de América Latina y con el sistema democrático más avanzado de la región. Durante la reciente reunión de los miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, el presidente Lacalle Pou destacó que la política exterior de su país está abierta al mundo.
10: El Uruguay necesita y tiene vocación
8: de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en grupo, vamos en barra, es mucho mejor
9: el índice de buen gobierno es un indicador desarrollado por el Instituto Mesías un centro de pensamiento especializado en inteligencia con sede en España sala de redacción Voz de América
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: cuando nadie creía en el FM estéreo
0: esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614
2: Vamos a dar unas pinceladas internacionales El último balance oficial Eleva 25 a los muertos En los enfrentamientos entre manifestantes Y fuerzas de seguridad en Perú Durante las protestas iniciadas Tras la salida del poder del presidente Pedro Castillo 20 de las víctimas Han perecido durante marchas Y enfrentamientos con la Policía Nacional Y las Fuerzas Armadas de Apurímec La Libertad Junín, Arequipa y Ayacucho entre los fallecidos hay cuatro menores, según la Defensoría del Pueblo peruana. La mayoría eran jóvenes y vivían en zonas humildes de las seis regiones del sur del país en las que se han concentrado la contestación a, los, a la asunción de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Son 20 fallecidos en enfrentamientos a los que habría que sumar cinco víctimas de accidentes o hechos vinculados a los bloqueos según la defensoría citada por el diario La República de Perú, sí, sí. son las 6.45.
5: Y en ese mismo sentido, don Juan de Dios, eh, la presidenta del Perú aseguró eh, durante el fin de semana que se mantendrá en el cargo, así lo dijo, y, y viene demandando entonces, exigiendo al Congreso, eh, adelantar las elecciones generales para poner fin a la crisis y a las protestas eh, desatadas tras la destitución del antecesor, Pedro Castillo, eh, Boluarte, dijo el fin de semana, abro comillas, le cito, a forma de pregunta, ¿qué se resuelve con una renuncia mía? Se preguntaba entonces la presidenta del Perú. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de las elecciones. Exigió que se reconsidere la votación reciente del pasado viernes cuando el Parlamento votó en contra de adelantar los comicios generales del año 2026. Adelantarlos pues para el año 2023. Así que así continúa la situación política y también la social en medio de estas protestas que ya han aumentado la cantidad eh, de muertos en este país suramericano. Don Juan de Dios.
2: Bueno, y hay una reforma electoral en México que permitiría a las personas en prisión preventiva que voten sin obstáculos en los centros penitenciarios. Para los comicios presidenciales del 2024 reveló un estudio del Instituto Belisario Domínguez. Desde 2019 las autoridades electorales mexicanas organizaron una primera prueba piloto para garantizar este derecho a toda esta población siguiendo lo establecido en el estudio denominado modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en 2019 que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar como cualquier otro ciudadano aunque pierdan esta garantía por su condición jurídica según las leyes mexicanas, don César ¿sabe qué significa esto, don César?
5: ¿quién pueden votar?
2: eso significa que aunque estén detenidos preventivamente ellos están bajo la presunción de inocencia uh -huh. ¿por qué? Votar. porque no han sido condenados los que ya son condenados y están condenados, indudablemente que esos derechos políticos les son suspendidos Así es. de poder votar. Pero si usted está detenido preventivamente y llega el momento de las elecciones, usted tiene el derecho a votar, ha dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana.
5: Así es. Bueno, y es que vienen elecciones, don Juan de Dios, en Latinoamérica, en varios países. Eh, recordemos que Paraguay también eh, va a elegir eh, el primer trimestre del próximo año eh, un nuevo presidente en Sudamérica eh, precisamente Paraguay eh, 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 llevó adelante el día de ayer eh, sus primarias a los candidatos de los principales comicios electorales presidenciales en este caso, no las primarias preparándose para la elección general que llega el 30 de abril del 2023 para el pueblo paraguayo entonces hubo un pulseo allí entre los aspirantes del oficialista Partido Colorado, ¿no? que ha gobernado casi ininterrumpidamente este país suramericano desde la instauración de la democracia en 1989. Así que se tornan interesantes las elecciones también próximas en Paraguay. Bien, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, también tenemos otra nota de momento, don César, y es que la selección argentina, flamante campeona del mundo, tras haber vencido en una final que será recordada por, para todos los tiempos, ya está en camino al país con la Copa del Mundo, tras una larga jornada de festejos que se extendió durante la madrugada de Qatar, el avión que lleva a la delegación nacional despegó en plena madrugada un poco más retrasado de lo que estaba estipulado ¿no? tras la infartante definición de la final del Mundial Qatar 2022, la selección argentina que quedó festejando un buen rato en el estadio Lusail, y luego paseó por Doha en un micro descapotable y llegó a la Universidad de Qatar donde hizo a base durante todo el certamen, allí hubo cena y un último rato donde nadie durmió Siguieron las fotos y videos y festejos. Finalmente, el avión salió ya sobre la mañana catarí en plena madrugada, por lo que se espera que, si todo va bien, los jugadores y el cuerpo técnico estén aterrizando en Argentina hoy lunes cerca de las 10 de la noche. Todavía no está claro qué tipo de festejo va a haber una vez que el plantel pise suelo argentino, don César, pero ya los argentinos están en el aire rumbo a su tierra.
5: Sí, bueno Hay largo, la tuvieron que volar que de,
2: llega,
5: desde Qatar eh, desde a de Roma argentina, y de luego de Qatar. Roma entonces a Buenos Aires, Argentina. Esa es la ruta. Eso va a ser eh, una locura allá en Argentina, me supongo, Don Juan de Dios, cuando lleguen con el trofeo y bueno eh, eh, se lo muestren entonces a la población argentina, a sus seguidores allá en Argentina. Recordemos que el fútbol es un tema. Casi de importancia, no muy importante para los argentinos. Ya viven el fútbol mucho, pero de verdad que lo viven. ¿eh?
2: Bueno, Bien. así es. ¿Qué más tenemos, don César, en su agenda?
5: Bien, eh, también a nivel internacional, eh, para la mañana de hoy hay que informar que más de 20 drones atacaron Kiev en Ucrania y alcanzaron instalaciones eh, que son consideradas infraestructuras críticas eh, para el país, eh, según el gobierno ucraniano. Al menos 15 de los aparatos fueron derribados, el resto llegó a la capital ucraniana, estos aparatos son rusos, ¿eh? Eh, que fue atacada entonces por estos drones en una nueva, a lo que ha sido catalogado como una nueva agresión, la madrugada de este lunes, según las autoridades ucranianas, tres días después de, de lo que se describió como uno de los mayores ataques rusos contra Kiev desde el inicio de la guerra. Así que más de 20 drones. Eh, han llegado entonces de fabricación iraní eh, se detectaron en el espacio aéreo sobre Kiev eh, y al menos 15 de ellos según las autoridades ucranianas fueron derribados así que continúa esta situación eh, en el conflicto entre Rusia e Ucrania
2: bien también tenemos para hoy que Twitter anunció ayer domingo que va a comenzar a impedir que sus usuarios publiquen enlaces a otras redes sociales como Facebook, Instagram y Mastodon o que compartan el nombre de usuario que utilizan en esas plataformas competidoras don César, yo no sé si esto le va a afectar a usted ¿eh? porque usted es César Lara R en todas las redes mire lo que acaba de publicar Twitter yo creo que usted va a tener que cambiar de nombre Tampoco permitirá enlaces que usted publique, qué sé yo, información de otras redes en, en Twitter. Reconocemos que muchos de nuestros usuarios son activos en otras plataformas de redes sociales, dice Twitter. Digo yo, entonces acá, como César Lara. Sin embargo, ya no vamos a permitir la promoción gratuita de ciertas plataformas en redes sociales en Twitter, explicó en un mensaje la compañía propiedad de Elon Musk. El movimiento llega después de que en las últimas semanas muchos tuiteros críticos con la gestión de Moz comenzaron a promocionar sus perfiles en otras redes, sobre todo alguna como el Mastodon o Post, que son una alternativa directa a Twitter. La medida, sin embargo, tiene un alcance muy amplio y puede desembocar en la suspensión de cualquier usuario que comparta contenido en ciertas plataformas de la competencia, en concreto Facebook, Instagram, el Mastodon Troll social, el Tribble, el Post y el Noster. Según una actualización publicada en su web Twitter, eliminará toda todos esos enlaces en esas redes sociales o mensajes que compartan el nombre de usuario que los tuiteros usan en ellas y además prohibirá el uso de populares agregadores de enlaces como Listream no viene duro Twitter
5: don César, no es que estaba más que claro don Juan de Dios usted cree que un, una persona va a invertir 44 mil millones de dólares en comprar una red social y mantenerla eh, tan accesible y tan gratis como lo es Twitter claro que no verdad usted no haría eso verdad usted invierte eh, para tener réditos eh, y evidentemente aquí este multimillonario Elon Musk, yo desde el inicio lo, 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 lo tasaba así, ¿no? Eh, lo que venía a hacer a Twitter era a monetizar esta red social. Porque eso es lo que va a buscar, lo que va a hacer al final. Eh, si aquí te eliminan todos los, los links y los contactos eh, con otras redes sociales, es porque quizás en algún momento, Don Juan de Dios, pienso yo en el futuro, en algún momento eh, quizás va a decir, bueno es que ahora tienen que pagar por tener esos enlaces. Ya lo hizo al inicio cuando compró Twitter y recordemos eh, comenzó a cobrar eh, por el ganchito azul, ¿se acuerda? Y por otros servicios que brindaba Twitter. Bueno, así va a ocurrir con esta red social. Eh, me parece a mí en un futuro. Hasta el momento eh, tuvo que eh, eh, dar pasos atrás en ese sentido que llevaba eh, pero ahora vemos que bueno, actúa de otra forma aquí, eliminando o haciendo estas advertencias para los usuarios de esta red social y lo que pasaría don Juan de Dios es que, bueno, cuando le comiencen a cobrar a la gente o cambiarle los parámetros eh, quizás muchos emigren hacia otras redes que son similares a Twitter están disponibles, eso es cuestión de cada usuario, don Juan de Dios Bueno, don
2: César, y para cerrar Shakira se solidariza con el futbolista de Irán que podría ser ejecutado. La cantante colombiana eh, muestra solidaridad con un futbolista iraní que podría ser ejecutado por su defensa de los derechos humanos, para saber sobre todos los detalles de lo que allí ocurre. Eh, Shakira ha dicho que apoya a este futbolista y que los derechos humanos están por encima de cualquier creencia. No, recordemos, César, que hay un futbolista iraní, como quien dice, en diente ardiente por el gobierno sí. iraní por eh, pedir el cese de la persecución de las mujeres en Irak.
5: Los derechos Irán, humanos.
2: Perdón. ¿no? Así sí, es. Y, eh,
5: y, el, y en medio de este mundial, derecho, ¿no? ¿no? En medio del mundial, sí. de la final y de todo. Eh, toda sí, la fiebre futbolera no. que ha existido a nivel mundial. O sea, también se está ya dando paralela de uno de los a esa situación. Con uno, de sus, ...con uno de los miembros de uno de los equipos... ...que precisamente Don Juan de Dios participó en el Mundial de Qatar... ...Irán, porque Irán estuvo allí en la fase de grupos... Eh, ...está ocurriendo esto, ¿no? Y no simplemente el deporte, sino también eh, el mundo de los actores... ...también una reconocida actriz iraní eh, ha sido detenida tras ser acusada... ...de incitar disturbios y apoyar a las manifestaciones en su país... Se trata de la, de la actriz Taranet Alidosti. Esta actriz eh, fue la que trabajó en la cinta ganadora del Oscar El Viajero y ahora es culpada de compartir información falsa y de apoyar a las protestas contra el régimen teocrático eh, en Irán. Así que también ha sido detenida y bueno, eh, esto por las manifestaciones que se desarrollan en Irán. Otro caso más.
2: Bien, don César. Lionel Messi dice que al ganar el Mundial de Qatar 2022, que le faltaba quiere seguir jugando unos partidos más.
5: Claro, claro. No se retira, Una lo que anuncia es que se no se, se va a retirar.
2: Así es. Así es, dice, "No veo la hora de estar en Argentina", Messi al subir al avión para ver la locura que va a hacer eso en mi país. Añadió la Pulga llevando consigo la tan esquiva Copa del Mundo y la camiseta con las tres estrellas por encima del escudo el parche campeón dando un anticipo de los festejos que habrá hoy y mañana en Argentina eh, cuando vuelvan del continente asiático con la Copa del Mundo entre sus brazos
8: es que concluyó entendible. con una
2: emotiva frase resaltando que logró cumplir su más grande sueño en el Lusail Stadium es el sueño, dice, de chiquito, de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo, y esto que me faltaba está acá, destacó antes de darle un beso nuevamente al trofeo y lanzar una dedicatoria al pueblo argentino.
5: Pero es que eso es entendible, don Juan de Dios. Este hombre luchó por más de 25 años, 28 creo, eh, para conseguir esa estrellita, esa tercera estrella, y ahora que se la ponen a la camiseta de Argentina, esa tercera estrella, ¿usted cree que el hombre no la va a lucir y no va a jugar un par de partidos más? Claro, si eso costó mucho, don Juan de Dios. El hombre tiene que seguir allí un par de meses más, o un, un año o algo, ¿verdad? Y, y, y portar entonces esa camiseta con las tres estrellas de tricampeón del mundo.
2: Bien, vamos a Washington Donado y regresamos con más del acontecer nacional.
10: Les informa Henry Llanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presidió el viernes el lanzamiento de la Oficina de Coordinación de China del Departamento de Estado, conocida informalmente como China House, para gestionar la competencia de Washington con Beijing. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que la oficina supervisará la visión del presidente Joe Biden de un sistema internacional abierto e inclusivo y el enfoque de la administración hacia China. Durante el último año, millones de latinoamericanos abandonaron sus países huyendo de los efectos de conflictos armados, inestabilidad política, crisis económicas y el cambio climático, según los expertos que profundizaron la crisis migratoria que aqueja a la región. Una de las características más importantes de la migración en 2022 fue que los flujos migratorios se han convertido cada vez más hemisféricos, haciendo que la migración no solamente afecte a los países tradicionales como Estados Unidos y México, pero también a países de tránsito yendo a muchos de Centroamérica. La rigidez de las regulaciones migratorias en algunos países no detuvieron la movilidad de venezolanos que protagonizan la mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: Los venezolanos enfrentan cada vez más dificultades para migrar e investigadores coinciden en que los hechos que ocurrieron este año fueron determinantes. La implementación de medidas migratorias que han afectado fuertemente la movilidad de los migrantes, la solicitud de visas por parte de Costa Rica y México modificó la dinámica de los Venezolanos que buscaban llegar a Estados Unidos, como expone Alexander Campos, sociólogo y miembro del Centro de Investigaciones Populares.
7: Activó fuertemente la migración vía la aire, porque tenía que
10: usar una visa para México, por eso obligaba a hacer la migración a pie. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Autoridades chinas de salud anunciaban hoy lunes dos nuevas muertes por COVID-19, ambas en la capital, Beijing. Eran las primeras muertes reportadas en semanas dentro de un brote esperado de contagio tras el levantamiento de las estrictas medidas del país contra el virus China no había reportado muertes por COVID-19 desde el 4 de diciembre Aunque hay reportes generalizados no oficiales Sobre una nueva oleada de casos con últimos decesos Esta comisión eleva el total del país a
6: 5.237 Reuniones de familias y amigos Brindis, regalos y comida Mucha comida Así son las navidades en España, o por lo menos así intentan seguir siendo este año a pesar de la crisis y la alta inflación. Y es que los precios de los protagonistas de los almuerzos y cenas de esta época, como son los mariscos, el pavo o el jamón, están mucho más altos que de costumbre. ...aunque sin invitación, la inflación estará presente en las mesas de los españoles... ...y jugará un papel muy importante a la hora de hacer las compras. Y es que a pesar de que el país ibérico es el que cuenta con la menor subida de precios... ...en comparación con otras naciones de la Unión Europea... ...los alimentos se han encarecido igual.
8: Bueno, yo llevo comprando 40 años porque he tenido un negocio de restauración... ...y la cesta de Navidad ha subido muchísimo. Eh, se ha notado enormemente...
6: Según la OCU, la organización sin fines de lucro de consumidores y usuarios, algunos de los alimentos más populares de las fiestas decembrinas han subido a una media de 5,2% con respecto al año anterior, una cifra que representa un máximo histórico. Sin embargo, se registra un incremento desigual en todos los productos. La mayor subida la ostenta el repollo morado, que en España se conoce como lombarda, cuyo aumento ha sido de 32%. Le sigue la merluza, que ha subido un 16%, el pavo un 14%, la rueda de ternera un 13% y los langostinos un 11%. Bueno, la gente, la verdad, compra menos, eh, la gente pues claro, intenta ahorrar un poquito, pero claro, siempre se están quejando de lo mismo, que no, no llegan a fin de mes y van comprando pues, lo justito y lo que ven más barato. ...compran menos cantidad... ...pero siguen comprando los mismos productos...
10: ...intentamos mediar ¿no?... ...yo por ejemplo una clienta que sé que el poder adquisitivo... ...no es muy grande... ...pues le pongo menos cantidad... ...o le pongo un género más barato... ...y adoptar
6: nuevos hábitos... ...como comprar con anticipación y guardar... ...pues ahora el cordero está carísimo... ...yo ya lo, la, lo compré también... ...hace ya por lo menos un mes... ...y lo tengo congelado también... ...o el hábito de sustituir productos... ...y este año va a ser pollo... ...porque es más barato cariño... le untamos 15... Tengo mi familia, mi hijo, mi nieto, mi bienito. Julia Riera, Voz de América, Badalona, España.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América, vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
2: Continuamos, ya son las 7.06 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Las negociaciones malogradas entre el gobierno y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense Fieres Quantum Mineral, para explotar una gran mina de cobre, vuelven a reflejar una debilitada institucionalidad heredada de antiguas administraciones, dijo ayer el principal gremio empresarial del país centroamericano, están hablando de la Cámara de Comercio. Los últimos acontecimientos con respecto a la negociación del contrato con Minera Panamá ha vuelto a reflejar una debilitada institucionalidad que ha trascendido administraciones. tras administraciones señaló en un comunicado la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y que como nación no nos permite plantear un modelo de desarrollo a seguir y las políticas públicas que deben acompañarlo, agregó el texto. El gobierno de Panamá ordenó el pasado jueves el cese de operaciones de la minera después de no llegar a un acuerdo para crear un nuevo contrato para la explotación de una mina de cobre ya que el anterior contrato ley había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el Ejecutivo a través de Laurentino Cortizo y Fir Quantum habían anunciado en enero pasado el alcance de un acuerdo que nunca llegó a concretarse con una firma el alcance del cese de operaciones comerciales de la mina no ha sido aclarado por el gobierno panameño. Analistas locales apuntan que la empresa puede seguir extrayendo el mineral, pero no lo puede exportar, quedando supuestamente privada de la razón del negocio. Sí. Los empresarios recordaron que ya habían reiterado su preocupación por esta debilidad, pues tiene un impacto directo en la productividad de los distintos sectores económicos del país e hicieron un llamado a tomar acciones que fortalezcan nuestra institucionalidad en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. El gremio recomienda tener funcionarios públicos de carrera que tengan formación en gestión pública, hacer un análisis que permita la transformación constante de las instituciones del Estado para que mejoren sus servicios y generen valor a la población y modernizar el Estado explicaron que para que estos cambios sean reales lo mismo deben emanar y ser ejecutados por la administración pública sin embargo nos corresponde a los ciudadanos tomar parte en ellos nada de esto será posible si continuamos trabajando en términos cortoplacistas y sin visión de Estado ya que solo a través de esta institucionalidad fortalecida lograremos transformarnos en una nación que permite igualdad de oportunidades para todos, concluyeron los agremiados, don César bueno, todavía no hay nada, un César, sobre eso. Sí, la mina Gracias sigue operando,
5: usted. ¿no? La mina eh, sigue operando, pero digo, eh, preocupa los términos con que se dio este anuncio por parte del gobierno de la República de Panamá aún, don Juan de Dios, porque están hablando del cese de actividades comerciales, ¿no?, de la mina ubicada en Donoso. Y claro, si usted no puede extraer o no puede comercializar, eh, en este caso el producto que viene siendo el cobre y otros derivados minerales, eh, eso al, a lo largo va a afectar el tema del empleo eh, que se está generando o que genera esta mina allá en eh, el Distrito Especial Omar Torrijos Herrera. Si, si usted no produce, digo, si usted no produce y no vende eso... Con el tiempo, evidentemente, se van a ver afectados eh, los trabajos. Eso es algo que pudiese ocurrir, por eso uno no entiende muy bien, don Juan de Dios, las medidas que ha adoptado el gobierno, pero bueno, son las que han adoptado.
2: Así es, don César. También de que habrán surgido opiniones de algunos abogados que dicen que la ley fue declarada inconstitucional, pero que el contrato está vigente. Yo no sé dónde habrán sacado esto con César. Eso no queda. Pero va. cada maestrito tiene su librito, y a mi sano entender, desde que el momento en que la ley que aprueba el contrato es declarada inconstitucional, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, porque el contrato es la base de la ley. Y Exacto. la ley en este caso, pues, es la que contiene el contrato. Hay vicios de inconstitucionalidad y por tanto no hay nada vigente porque todo lo demás está por debajo, de un César, de la Constitución Política de la República de Panamá según la pirámide que señala que establece el orden
5: eh, también, ¿no? claro.
2: de jerarquía de las normas en nuestro país yo en esas cosas ni entro a discutir porque donde hay dos abogados hay tres opiniones pero la corte ha sido enfática en, en aclarar y manifestar los resultados cuando hay una inconstitucionalidad en materias de contrataciones o en actos jurisdiccionales desplegados por las autoridades nacionales, así que eh, es de carácter retroactivo también porque por ahí escuché que dice que el, eh, las declaraciones de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo, claro que sí, tienen efecto cuando no se tratan de leyes o de normas generales de orden público aquí estamos hablando de un contrato entre el Estado y una empresa privada, porque de lo contrario no tendría sentido que la Corte entre a analizar una inconstitucionalidad en un documento de esta naturaleza porque al final de la historia si no sería retroactivo para qué estamos perdiendo el tiempo eso se cae su peso, y la Corte ha sido enfática en sus fallos que han creado la jurisprudencia en esa materia.
5: Así es es que lo que ha ocurrido con esto Don Juan de Dios a lo largo del tiempo es que está el fallo como usted bien señala pero es un fallo que es vigente, pero que ha sido ignorado, primero por la empresa, pero también por parte de la, las autoridades del Estado, los gobiernos de turno han sido tolerados, ha sido tolerado eh, 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 lo que ocurrió con el fallo. Entonces, eh, aquí hay, hay que resolver esta situación y resolverla de raíz, de fondo, no queda de otra, eh, don Juan de Dios, porque no se puede seguir tolerando eh, que las autoridades precisamente hagan eso, tolerar, eh, una minería ilegal o una minería clandestina, cuando todos saben que hay un fallo que tumbó todo eso, ¿no? Digo, que declaró eh, ilegal ese contrato. Y de, del otro lado de la cerca o de la valla, entonces la empresa también, eh, eh, sabi a sabiendas de que la situación eh, que está eh, viviendo, ¿no? Porque la corte es la corte y la corte dictaminó en un fallo que está ilegal, que el contrato no vale, ¿no? En este caso. Así que eso y además que se unen eh, otras tantas posibilidades ¿no? porque se habla de la violación de que gobiernos sean propietarios de parte de la mina además de estar, eh, que de estar operando ilegalmente como ya todos hemos conocido así que la oportunidad se mantiene de seguir eh, eh, negociando de seguir llevar adelante las negociaciones entonces para lograr un contrato realmente justo para el país y que sobre todo sea, esté sobre bases legales eh, firmes, ¿no?
2: Bien, don César, mañana es día de duelo nacional, mañana es 20 de diciembre, mañana no tendremos noticiero tampoco, volveremos el día miércoles, Dios mediante. En una nota, antes de ir a la pausa, don Dani, tenemos que... El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, hizo un llamado para que se brinde un mejor trato a los pacientes en las instalaciones de salud. Las declaraciones se dieron en el acto de graduación de nueve nuevos médicos que concluyeron su periodo de residencia en el hospital Doctor Manuel Amador Guerrero de Colón. Nuevo, nueve nuevos especialistas, don César. Tendrá ahora la Caja de Seguro Social. Y lo que dice aquí el doctor Enrique Lau Cortés es lo fundamental de todo médico, don César, ¿no? Eh, dar un servicio cada vez más humano, un trato especial al paciente. El paciente no va ante el médico porque está ante un agente de viaje, porque va a pasear por el mundo, porque va para un resort, porque va a ir a conocer o que va a ir a ver a Qatar, ¿no? El paciente está ante el médico es porque está enfermo. Y si el paciente está enfermo, requiere un trato especial un trato humano César tal igual lo explica el doctor Enrique Lao Cortés eh, al, al hacer uso de la palabra de los nuevos médicos hay muchos médicos patanes, don César, hay que decirlo que no controlan sus emociones y sus problemas los llevan al trabajo ¿no? los problemas se deben quedar fuera del nosocomio fuera de la clínica, fuera del hospital y trabajar como debe ser más humano, más comunicativo más comprensivo pero también hay excelentes médicos, don ¿no? César, que también tengo que decirlo, que merecen esa túnica que le pusieron a Messi por su excelencia en el servicio el vamos, vamos, vamos a la pausa Dani, regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo En Omega Estéreo hacemos contacto vía satélite ...con La Voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
8: Hola, hola amigos de La Voz de América. Espero realmente que me puedan escuchar... ...porque estamos aquí afuera de Lusail, el estadio donde acaba de terminar el partido de contra argentina francia y realmente fue algo increíble nosotros pudimos acceder dentro ver el partido que dos goles después el empate con dos goles de mbappé y realmente fue un partido aquí en doha y a ver si buscamos a algunos argentinos para, para entrevistar. ¿De dónde son ustedes? ¿Argentina dónde exactamente? De Buenos Aires, Rosario. De del estero al norte. ¿Y cómo se llama usted, señor? Ariel. Ariel, ¿cómo viviste este, este partido? Vos de América. Sufriendo mucho, pero bien. Pero... ganar antes. O sea, cuando era 2 a 0, era un uno pensaba ya, estamos listos para... para... Y después, a dos no, goles de Mbappé. Se, se quedó impresionado de la fuerza de Mbappé. Si de... Dos veces, de hicieron dos o sea, entonces me está diciendo que usted estaba convencido que iban a ganar. Y por ejemplo, Dybala, que nunca jugó y no, le han dado el segundo penal. Eh, realmente... Perfecto. Bueno, entonces, felicitaciones. Recordamos que son 24 años que no ganaba Argentina y desde 2002, cuando ganó Brasil en Corea del Sur, Japón, el Mundial, 2002, que un país no europeo no ganaba, porque recordamos 2006 ganó Italia, 2010 España, 2014 Alemania, 2018 Francia. Francia, de hecho, ha perdido la oportunidad de eh, ganar un segundo mundial como había hecho, había hecho en Italia en el 34-38 y nunca lo había hecho en los últimos 60 años entonces la oportunidad llegó realmente a esta altura, a este tamaño con esto vamos terminando este largo día aquí en, en el Estadio Doha un mes de cobertura especial de la Voz de América Argentina, campeón del mundo América Latina te vuelva a ser campeón. Yo soy Jacopo Luzzi y nos vemos en Washington.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2,5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com, y síguenos en nuestras redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Hemos presentado, vía satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Noticiero Omega Estéreo. Holidays.
4: Omega Estéreo.
2: a 7.20 minutos bueno, Lara, extendemos un saludo al colega y amigo Edgar Arias que va, dice comiendo kilómetros por la carretera rumbo a Santiago de Veraguas a presentar un proceso civil en plena sintonía de Omega Estéreo señal clarita dice saludos para Edgar, hombre, maneje con mucho cuidado.
5: Sí, sobre todo los huecos los, <ríe> las fracturas en sí. el pavimento que hay en la carretera Panamericana hay que estar pendiente, ¿no? Oiga, no sí, logran... Compañía
2: de Gonzalo González. Va para allá. Bien, don César, pero él no va a entregar jamones, ¿eh? él, no, él va a trabajar. No, no, porque no. la entrega gratuita de jamones y otras piezas de cerdo y pollo por parte del gobierno a través de las juntas comunales tiene un beneficio político directo para los representantes de corregimientos de cara al inicio del nuevo torneo electoral del 2024 esto lo manifestó otro colega y amigo de este espacio y oyente, don César, don Alfonso Fraguela. Sí.
4: Las Saludos.
2: declaraciones del jurista se dan luego que el gobierno confirmara que los gobiernos locales son los encargados de la distribución gratuita de 1.4 millones de productos cárnicos navideños entre cerdo y pollo de producción local. Fragel indicó que siempre va a existir la percepción de que este tipo de acción que realiza el gobierno, dejando la discrecionalidad a los gobiernos locales, lo que es la entrega gratuita de estos productos navideños, tiene su impacto positivo ante un torneo electoral que está próximo a celebrarse. Dice Fragel, la don César.
5: No, sí, es que ya lo preguntábamos nosotros aquí, don Juan de Dios, antes, desde que se dio el anuncio que esto se iba a hacer, eh, preguntábamos Pero, si, mire, si esa era la manera más efectiva o eficiente y, y oportuna ¿no? De, de hacer llegar los recursos del Estado, pero hacerlos llegar que se utilizaran de la forma correcta como debe ser. Por eso es que yo todavía no salgo del asombro de, de lo que hizo el Ministro Elmida y el Director de Lima, que conscientes de que esto podía ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que se está viendo, eh, eh, que pudiese ocurrir un uso indebido de los recursos públicos, digo, no tomaran las acciones para evitarlos, a sabienda que eso podía ocurrir, don Juan de Dios, porque así mismo lo declararon ¿eh? a los medios de comunicación social.
2: Pero yo pregunto, don César, ¿y qué hacen alcaldes y qué hacen diputados repartiendo jamones también y para ah, Pollo? bueno.
5: Eh, bueno. Aquí se
2: habló fue de los HR.
5: Bueno, ahí está. Eso es lo que, lo que, critica, lo que eh, veíamos que iba a ocurrir eh, con esto, don Juan de Dios. Eh, yo no sé, es que no han comprendido ¿no? Eh, la problemática del uso indebido de los recursos públicos cuando se utiliza la discrecionalidad, que fue realmente lo que ha permitido este proyecto de la entrega de estos productos cárnicos. Discrecionalidad, y allí va con los representantes de corregimiento, ya ve la discrecionalidad hasta dónde llega, que hasta los alcaldes y los diputados están entregando de estos jamones comprados con los recursos de ese proyecto, de esa partida, de 1.4 millones por 25, 1.4 millones de, de, de piezas cárnicas, ¿no?, por un costo de 25 millones de dólares que sufraga el presupuesto nacional del Estado, o sea, los impuestos de todos nosotros. Ahí están las consecuencias, nosotros las advertimos, y bueno, las autoridades no tomaron las medidas, y es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Ya vio lo que pasó en Chitre, don Juan de Dios?,
2: bueno, el tema de es que no hay un control tampoco, hay casas ah. que se están llevando 3, 4, cinco jamones
5: Exacto, porque van a ¿Por diferentes... ¿Por porque corre van cuatro corre miembros de una familia, comunales. hacen las
2: filas en una junta comunal, van a una alcaldía, van donde un diputado y van y le dan el jamón y esto le quitan el jamón a alguien que en verdad lo necesita y no lo puede comprar
5: Exactamente, entonces, entonces esas son las prácticas indebidas o sea,
2: Hay representantes que dicen, no eh, los jamones que yo tengo son para los más pobres de mi corregimiento, sí para lo más pobre es su corregimiento pero ahí incluyen a la familia y ellos se quedan con gran cantidad de los jamones también y comen jamón gratis cuando sí. ellos deberían comprarlo así mismo es eso nadie lo dice, hay que decirlo así eh, mismo es hombre, Miguel Antonio Bernal manifestó que corruptos son los que reparten los jamones mas no así quienes lo reciben ya Por que eso. según él en Panamá hay más de un cuarto de millón de panameños que están pasando hambre de verdad Gente irá a buscar su jamón y harán largas filas. Y si va a ser usada esta entrega de estos productos dentro del clientelismo político que ya empezó, dijo Bernardo. Bueno, yo pienso que la gente busca su jamón, don César, y a la hora de votar, vota por su conciencia, que es lo que debemos escarbar y ponerle de frente sí, a todos es, es. los oyentes a lo largo y ancho del país. Pero lo que, que preocupa más es que. No sienta que lo está comprando. Mm. Ese jamón se lo estoy dando yo también, que soy panameño. No es el gobierno. Usted también, que paga impuestos. Uh -huh.
5: Pero a mí y lo que me preocupa más de todo, de todo, don Juan de Dios, es de que todo. es que las autoridades sabían que esto algo. iba a pasar. Y el problema es que lo permiten, don Juan de Dios. Abrieron la puerta, abrieron la ventana eh, para que se diera la aparición de esas prácticas indebidas. Entonces, a sabienda, lastimosamente no tomaron las medidas ni, las norma, ni aplicaron las normativas, don Juan de Dios. No ha habido un censo
2: esto. previo de la cantidad de gente que necesiten ese jamón y que Exacto. tú se lo puedas llevar a la casa y no que vayan filas de gente a pedirlo. No hay un control. Lo mismo que con el Vale Digital, Entonces, César, que hemos dicho está ocurriendo aquí. Se nos Exacto. acabó el tiempo, dice Dani.
5: Uso indebido de los recursos.